0: Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Esse lugar de encorajamento e, principalmente, de busca pela voz de Deus através da sua palavra. Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Dani. Sejam todas muito bem-vindas. E nós iremos dar seguimento no áudio de hoje falando sobre o próximo capítulo do livro, do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, dando seguimento à nossa série, também ao nosso clube do livro, como incentivo à leitura. Eu quero iniciar a reflexão de hoje falando com vocês sobre o que o autor traz, apresentando como uma crise de identidade, trazendo uma abordagem bem contemporânea, usando o filme O Homem-Aranha, onde o personagem central, Peter Park, uh, sofre uma grave crise de identidades. O autor, dentro do livro, vai trazer algumas frases dos diálogos acontecidos durante o filme... Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. A Bíblia nos diz sobre que é o que mais é dado, mais será cobrado. Ali em Tiago 4,17, que o próprio fato de nós não praticarmos, não fazermos o bem, sabemos que deve ser feito, isso também já está errado. Também já é um pecado diante de Deus. Isso gera em nós crises profundas de identidade. O autor do livro diz, se tem uma coisa que os heróis nos ensinam, sejam os de ficção ou os da vida real, é a abnegação em prol do outro. O viver para si, na própria trajetória do herói, é anti-heróica. Nós não estamos aqui para ser heróis, é verdade. Mas nós também precisamos ter o um entendimento de que nós temos uma missão a cumprir. Nós, cristãos, nós que recebemos a Cristo, nós que temos um entendimento de uma vida de propósito. Se você não tem esse entendimento, se você não tem essa compreensão, pode ser que o primeiro ponto é porque você nunca, de fato, compreendeu quem é Cristo. Talvez seja necessário você retornar a esse primeiro degrau. Talvez você se veja nesse momento envolto a muitas atividades, mas sem ter compreendido o primeiro degrau da escada. Então, em meio a tudo isso, em meio à crise existencial e propósito, nós podemos nos perguntar: e o que é mais importante, o meu bem-estar ou cumprir o propósito para o qual eu fui criado para manifestar e dar glória ao nome do Senhor? Aí a resposta para nós deveria ser muito óbvia, mas infelizmente não é. A resposta é a glória de Deus é mais importante do que o nosso bem-estar. Efésios 1:12 nos diz, portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem. A boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Esse versículo nos fala de um ponto muito esquecido pelos cristãos contemporâneos sobre a questão de sermos servos de Deus. Sim, a palavra nos diz que, que Deus diz, já não vos chamamos mais servos, mais filhos. No entanto, nós somos servos que foram tornados filhos, mas ainda assim nós somos servos, nós não deixamos de ser servos. Muitas vezes as pessoas agem como se não fossem mais servas de Deus. A palavra nos diz que Jesus, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Porque nós achamos que nós estamos aqui para sermos servidos? E detalhe, nós achamos que nós estamos aqui e devemos ser servidos por Deus, e devemos ser bem servidos. Isso nos mostra uma cosmovisão totalmente distorcida. Isso mostra que nós estamos tornando e nós estamos vendo Deus como nosso servo. É como se nós nos sentássemos à mesa do banquete e ficássemos ali esperando sermos servidos por ele. Mas não foi para isso que nós fomos chamados para estar à mesa. É para ter comunhão, é verdade. É para estar com ele, é para andar próximo. Mas há uma missão a ser cumprida, há passos a ser trilhados. Ainda existe uma cruz a ser carregada por cada um de nós. Isso não mudou. Isso continua sendo a verdade, a palavra contida no Evangelho. Basta que você honestamente busque conhecer e saber o que Deus quer de você. E você vai descobrir nessa jornada que existem árduos passos a serem dados para que você de fato possa ser chamado discípulo de Jesus. Em Isaías 47, a palavra nos diz... Todos eles são o meu povo e eu os criei e lhes dei vida a fim de. Que, a fim de que, com um propósito, é isso que está dizendo aqui, eu lhes dei vida para que mostrem a minha grandeza. Você não recebeu a vida de Cristo para que você seja um superstar. Você não recebeu a vida de Cristo para que você seja um cara de alta performance, para que você realize todos os seus sonhos e se sinta bem e com uma autoestima extremamente elevada. Apesar de todas essas coisas serem importantes ao longo da jornada, elas não são a prioridade do Evangelho. Elas não são a centralidade do Evangelho. Em 1 Coríntios 7:22 a palavra nos diz, Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Entenda, queridos, você tem um dono. Nós pertencemos a Cristo, nós somos suas sua propriedade. Da mesma forma, continua dizendo o versículo, e da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado agora é escravo de Cristo. Uh, eu vou entrar num ponto em que o autor traz que eu achei extremamente interessante, é que ele fala sobre o jugo de Cristo. Que as pessoas normalmente gostam muito de usar aquele versículo de Mateus que diz, Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só que o versículo continua dizendo, Tomai sobre vós o meu jugo. Ele é suave e leve. Ele é suave e leve, mas ainda é um jugo. Você não está solto na vida. Você já ouviu essa frase, sou dono do meu nariz? você é dono do seu nariz porque Deus quis que você fosse dono do seu nariz porque ele te deu livre arbítrio e isso é interessante de nós refletirmos também se nós temos livre arbítrio para ir e vir foi porque Deus decidiu que seria assim porque se ele quisesse ter nos tornado meros robôs <risos> ou meros escravos, escravos da sua vontade, sem que a gente pudesse dizer não a ela, assim seria. Você consegue compreender a diferença desse julgo quando Jesus diz que o meu julgo é suave, é que ele diz exatamente, você não vai viver escravizado. Eu tenho uma direção para a sua vida que você pode querer viver ou não, que você pode querer está debaixo dela ou não. Se você decidir por ela, por essa vida, você vai ter lá na frente excelentes colheitas. Agora, se você decidir não ter, é apenas a lei da semeadura. Não entenda isso como, oh Deus, é um Deus que vai se vingar de mim. Não, é a lei da semeadura. Você não planta batata e espera que cresça uma árvore de laranja. Você não pode viver uma vida onde você é dono do seu nariz, vivendo os seus próprios sonhos, fazendo somente o que você quer, e esperar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Por que ela tem que estar? Porque você acha que Deus é seu servo, muitas vezes. Você acha que essa bênção, vivo do jeito que eu quero, mas a bênção tem que estar sobre mim. E é isso que o livro do Rodrigo Biba vem nos despertar a refletirmos a voltarmos a essa origem, a esse verdadeiro Evangelho, aonde nós não somos donos do nosso nariz, uma vez que nós tenhamos decidido e dito eu creio que tu és o meu Senhor e Salvador e eu me rendo a ti. Você compreende isso? Eu quero ler agora com vocês alguns trechos do próprio livro. Porque eu acho que são extremamente interessantes, como nós havíamos falado anteriormente, o propósito é que você possa adquirir o livro, ler, reler e realmente ter a sua mentalidade despertada a essa verdade. Mas eu vou ler alguns trechos que eu considero extremamente preciosos, válidos para essa reflexão desse dia. O autor diz o seguinte: Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências e, ainda assim, dizer amém no domingo. Nessa religião, colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus que o simples vem e siga-me é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo, como médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Chegamos a tal ponto de que Jesus Cristo, o Senhor, aquele que pede exclusividade e compromisso, que exige nada mais e nada menos que um caminho de cruz e de autonegação desaparece, dando a impressão de que o amargo do chamado que ele faz precisa ser coberto com alguma coisa doce para ser aceito e digerido pelas pessoas. E o autor continua dizendo, Jesus não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções, mas por causa do nosso pecado. O propósito de Cristo pendurado no madeiro é a transformação de pessoas espiritualmente mortas em pessoas verdadeiramente vivas que hajam para a glória de Deus. Eu escuto. Muitas vezes comentários de que duro é esse discurso. Jesus também ouviu isso, duro é esse discurso, quem o pode ouvir, dizia a multidão a Cristo. Será que é isso que hoje o seu coração diz ao ouvir essa mensagem, ao ouvir essa verdade? Vamos a outro trecho do que o autor diz, a Bíblia não é sobre as nossas dores. É sobre Jesus e a vontade do Pai. Estar em missão com Cristo é aprender dEle e, sim, ter paz na alma. Mas sem esquecer que Ele também diz... Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo, continua o autor dizendo, o jugo era uma estrutura de madeira que unia dois animais para carregarem uma carga. Ou seja, tomar o jugo significa sujeitar-se ao outro. Logo, tomar o jugo de Jesus significa tornar-se seu discípulo e participante da sua missão. É claro, queridos, que nós teremos tempos difíceis, de guerra, de luta, de dor, de sofrimento. E o que, que Jesus nos diz em relação a esses dias? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É isso, a promessa é essa. A promessa para os dias difíceis é que Ele estaria conosco, é que Ele está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Mas a promessa não é... Tirar da nossa amargura, das né, nossas dores, para que a gente venha ser um cara da auto-performance. Eu tenho refletido sobre isso. Você não deve ser nem a vítima. Você não deve viver e se colocar nessa posição, mas você também não pode ir para o outro extremo, ser o cara da auto-performance, o cara que nunca descansa, que tá sempre correndo atrás dos seus objetivos, o cara que é perfeito, mas extremamente produtivo, proativo, o cara que alcançou todos os seus objetivos, o cara que está no topo da cadeia alimentar. Não é isso, o evangelho não é sobre isso. Não é quando muitas vezes as pessoas leem que Deus tirou Davi do monturo e o tornou rei. Eles acham que é isso. Deus vai me tirar desse lugar de vítima da sociedade e vai me levar para esse lugar de alta performance. Não que o que o Davi fazia era menor, era menosprezado. Era menosprezado sim pelos homens. Mas Deus sempre esteve com Davi. Davi sempre trouxe Deus para o momento em que ele pastava as suas ovelhas. Davi não passou a buscar a Deus porque ele queria se tornar rei. Você consegue perceber a diferença disso? Não. Ao contrário, Davi se tornou rei porque Deus olhou o coração daquele jovem que estava feliz em ser um pastor de ovelha e ter a presença de Deus. Para Davi aquilo bastava. Aquilo era suficiente, ele não precisava se tornar rei para se sentir pleno, feliz e satisfeito. E justamente porque Deus sabia que ele não precisava, ele o tornou rei. <risos> e muitas vezes você está no caminho inverso. Você não está satisfeito em ser um pequeno pastor de ovelhas, você quer ser rei, porque você acha que quando você se tornar rei, aí sim você vai se sentir pleno, feliz e satisfeito. Como o próprio autor diz aqui, pode até ser que você alcance, pode até ser que você se torne o rei que você tanto deseja ser influente, cheio de pessoas te seguindo, vestindo o que você veste, usando o que você usa, comendo o que você come, porque as pessoas vão olhar para você e querem ser você. Pode até ser que você chegue um dia nesse lugar, mas não significa que você se tornará pleno, feliz e satisfeito. Não significa que porque você está nessa posição, que você chegou, que a presença de Deus chegou com você. Sabe aquilo que Moisés dizia, Senhor, não me deixe sair desse lugar, se a tua presença não for comigo? É isso que tem que estar no nosso coração. Senhor, não me deixe, não me deixe subir, não me deixe ir além do que eu tenho que ir, eu quero estar realmente no centro naquilo que tu tens para a minha vida, eu sei, por exemplo, o cá entre nós, o nosso objetivo não é nos tornarmos milhares de milhares, não é termos uma multidão de seguidoras, não. O nosso objetivo é se das 100 pessoas que nos seguirem, essas 100 pessoas compreenderem a importância de uma mudança real e verdadeira, nós alcançamos o nosso objetivo e nós estamos plena felizes e satisfeitas com isso. Porque a questão aqui não é a quantidade, mas é a qualidade, é o quanto isso tem feito a diferença na vida de alguém de fato. Às vezes é difícil caminhar sozinha, às vezes é difícil crescer sozinha, mas nós estamos aqui para dizer é possível. Nós podemos sim, ainda que juntas, então vamos tomar a nossa cruz e seguir. Mas é possível. É esse o objetivo, é por isso que nós estamos aqui. Para dizer para você que existe um evangelho verdadeiro que Cristo espera que nós venhamos segui-lo. E que é possível seguir. Em Mateus 16, 24, a palavra nos diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar a sua vida, irá perdê-la. Mas se alguém abrir mão da sua própria vida, por minha causa, encontrará. Certamente isso não é uma novidade para você, se você se diz cristão. Mas seguir a Jesus não é sobre andar em novidade, em arrepios, em sentimentos. Seguir a Jesus é sobre ter o um entendimento, é sobre saber quem ele é. Para que então haja novidade na sua vida. Eu acredito que constantemente o Espírito Santo precisa nos lembrar que existe uma cruz, que existe um preço a ser pago, que existe uma jornada a ser trilhada, que ainda existe um jugo. Como eu falei anteriormente, por mais que ele seja leve, ainda existe um jugo. Ah, e talvez você pense, ah, mas Deus não é bom, como assim? Existe um julgo e ele quer que eu ande debaixo de um jugo? Querido, porque nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de autocontrole, que muitas vezes nós mesmos não temos, porque após a queda de Adão, você vai viver debaixo do jugo de alguém, ou do jugo do pecado, que é duro e pesado, ou debaixo do jugo de Cristo, que é leve e suave. A escolha é sua, não pense que ao sair debaixo do jogo de Cristo... que você está livre de jogos... porque isso é uma mentira... Isso é um engano total... é se auto-enganar... porque não importa... você sempre estará debaixo do jogo de alguém... então vamos ser inteligente... e escolher... entre a vida e a morte... escolher a vida... só existe dois senhores... não existe um terceiro senhor... ou você quer a vida... ou você quer a morte... Ou você quer a prática do bem, ou você quer a prática do mal. E é muito interessante porque o autor traz assim, não tem como suavizar essas palavras. E ele continua dizendo assim, a vida com Jesus é uma espécie de sentença de morte ao ego. Por morte do meu eu, quero dizer a transformação dele, a resignação de quem eu sou. Experimentamos algo tão extraordinário que a Bíblia usa termos como nascer de novo e nova criatura para se referir a essa transformação. John Piper diz assim, O primeiro efeito desse novo nascimento é que vemos e recebemos Deus, o seu filho, a sua obra e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. Essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo em vez de ser o nosso tesouro supremo. Somos livres para obedecer com alegria. Era o que eu falava anteriormente a vocês. Você pode decidir em obedecer a vontade de Deus com alegria ou você pode decidir em não obedecer e viver a sua vida. E seja qual for a sua decisão, ambas trarão consequências. Ambas trarão colheitas, porque decisões são semeaduras. Se você decide viver a vontade de Deus, você vai ter uma colheita quanto a isso. Se você decide viver a sua própria vontade, você também terá uma colheita quanto a isso. É importante nós reforçarmos isso, porque muitas vezes isso é muito esquecido, tu então é rejeitado, é renegado, as pessoas não querem aceitar. Quero ler agora com vocês um trecho que o autor traz e diz assim, um coração que foi transformado pelo evangelho só se preocupa com a opinião de Deus a seu respeito. E essa sentença já foi dada na cruz. A pessoa sabe, por causa de Cristo, que é amada por Deus. Em Efésios 3, 17... A palavra de que nós precisamos buscar, conhecer a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. Fala de um amor que ele é tridimensional, né? não é como uma folha de papel. E eu me perguntava, eu me pergunto sobre isso, o quanto eu já tenho conhecido desse amor? Compartilho essa pergunta com você, o quanto você já tem conhecido? Porque o conhecimento e o entendimento desse amor de Deus é a diferença entre você fugir ou não do aprisco é entre você ser a 99 ou a ovelha perdida, a ovelha fugitiva. Eu, eu vou chamar essa ovelha de ovelha fugitiva, porque ela se tornou uma ovelha perdida porque ela decidiu fugir. É uma decisão. Muitas vezes nós temos decidido fugir da presença de Deus. É uma decisão. Nós temos... Parar com essa história de que as nossas decisões são consequências do sistema e que nos oprime, que nos obriga e que nos impele a tomar decisões erradas. Não importa, são nossas decisões. Nós temos o poder de dizer sim ou não a tudo que se apresenta diante de nós. Essa é a verdade. Quero finalizar com vocês lendo 2 Coríntios 5,15 que diz Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Não viver para si mesmo é auto esquecer-se. Às vezes a gente está precisando um pouquinho esquecer de nós mesmos, de descentralizar, de tirar os olhos de nós, né? Então, queridas, por hoje nós ficamos por aqui, eu desejo realmente que essas reflexões venham perturbar o seu ser, venham te tirar da sua zona de conforto, venham te chacoalhar, venham te remexer, que você não tenha... Termine de ouvir esse áudio pensando, ah, legal, tudo bem, e siga a sua vida. Não, que, essa, que essas verdades contidas na palavra tirem o seu sono e gerem em você desejo de mudar, de ser diferente, de fazer diferente, mas comece decidindo querer ser diferente. E aos poucos comece a trilhar uma jornada. E nós convidamos a você a fazer parte da nossa com essa reflexão de hoje, nós nos despedimos de vocês. Nós esperamos que realmente ela falhe o seu coração. Se isso tem é, nesse dia te edificado, te abençoado, confortado, confrontado o seu coração, sinta-se totalmente à vontade para compartilhar com outras pessoas. E nós nos vemos na próxima. Tchau, gente. Deus abençoe.